0: 读万卷书，行万里路。这里是读书三六九。今天和大家分享的文章是：还记得周周吗？这个智力只有几岁的天才指挥家，如今变成了这样。大家还记得当年那个天才指挥家周周吗？一九九八年，因为一部纪录片《周周的世界》的播出。湖北武汉一名唐氏综合症患儿周周，一夜间家喻户晓。当时所有主流的媒体都称他为天才指挥家。周周在当时究竟有多红呢？他和刘德华、施瓦辛格等明星同台演出，走在路上会有一大堆人来问他要签名。他一年有一百六十多场商演，每次的出场费高达三万。他每到一处，都能与当地最好的交响乐团合作，受到最高规格的接待。后来更是随中残联艺术团出访美国，成为第一位在卡耐基音乐厅演奏的中国指挥家。这些耀眼的经历，放在如今用“顶流”这个词来形容他，一点也不过。时光荏苒，二十多年过去了。当年那个被大众视野聚焦的周周，如今已经44岁了。他现在在哪里？又过得怎么样呢？ 1 9 7 8年4月1日，愚人节这天，周周出生了。这是武汉歌舞剧院低音提琴手胡厚培和妻子张慧琴的第一个宝宝。他们给他取名为胡一周。小名周周，这个名字的寓意是希望这个小生命像一条小船，平安的行驶在人世的港湾。刚出生时，周周看起来虽然丑丑的，但夫妻俩没有觉得自己的孩子和别人不同。直到满月那天，周周发烧了，被送到医院，医生告诉夫妻俩：“你们的儿子是个勺啊。”“勺”在武汉方言中就是傻子的意思。37岁得子的胡厚培和妻子听到这句话，当场如晴天霹雳，老天爷真的跟他们开了一个天大的玩笑。医生告诉夫妻俩，周周是唐氏综合症患儿，因先天性染色体异常引起的弱智，智商这辈子可能只停留在四十左右。不仅如此。唐氏患者寿命很短， 5 0的唐氏儿活不过50岁， 8 0活不到10岁。加上他们普遍智力落后，自理能力低下，如果不经过训练， 3 0岁以后，绝大多数唐氏儿还都会患上老年痴呆症。事实很残酷，但夫妻俩还是默默接受了。有人劝他们再要一个，吴厚培说什么也没答应。作为父母亲，吴厚培和张慧琴唯一的希望就是儿子能够快乐的过完这辈子。理想总比现实残酷。由于智力低下，周周小时候经常被欺负。在同名电影《周周》中，同龄的孩子一起戏弄他、打他，还围着他一遍又一遍的叫他“傻瓜，傻瓜”。十一岁时，周周还被一帮孩子带到外面扒光衣服，然后拳打脚踢。多年后的一次体检，医生竟发现周周的肋骨上有多处陈旧性骨折，幸好已经自己愈合。了。不论哪一个当父母的，知道孩子经历了这样的遭遇，都会有锥心之痛，无法接受。可是没办法呀，周周根本不懂得反抗，甚至连生活自理能力都没有。授人以鱼，不如授人以渔。吴厚培希望儿子还是能学到点知识，所以到了周周该上学的年龄时，吴爸爸希望送他去学校读书，却遭到了校长的婉拒。儿子不能像正常孩子一样上学，特殊学校的学费又太贵，为此夫妻俩决定自己交。他们让周周自己穿衣服，学会洗碗、扫地、叠衣服、叠被子等简单的家务。他们不因为孩子智商有问题就无休止的顺从和娇惯，该批评的也批评。教不会写字就教画画让他学会更多的表达自己的方式。他们甚至还让周周跟着别人学习修理自行车，掌握一门手艺，才能更好的在社会上立足。父母之爱子，则为之计深远。这一切的用心良苦。只为周周以后能在父母年迈离开后还能继续生活下去。父母对孩子的爱，不是因为你是什么样的孩子，而是因为你只是他们的孩子。周周生来虽然不幸，可幸运的是他遇到了好的父母，对他不离不弃，倾尽所有来呵护他、教育他。这种爱是无私的，是没有任何条件。日复一日的生活总是会乏味，何况是对于周周这样一个特殊的孩子。而父亲胡厚培本是武汉歌舞剧院的一名低音提琴手，因为工作关系，他会经常带着儿子去剧院里玩。乖巧懂事的周周从不惹祸，这让剧院里的男女老少更是对他照顾有加。也许是耳濡目染，也许是天赋秉然。周周对音乐的节奏特别敏感，周周迷上了乐团指挥。刚开始，他还只是在一旁看，然后自己在角落里试着比划。后来，周周胆子大一些了，等到大家排练休息的时候，他就自己爬到指挥的位置，挥动着指挥棒，想象自己正在指挥一场交响乐。胡厚培发现周周这一兴趣后，不仅不反对。还让他在一旁多看多学习。周周六岁那年，胡厚培亲自做了一根指挥棒送给了儿子，这根指挥棒成了陪伴周周整个童年最好的玩伴。得到了父亲的支持和鼓励，周周越发的有了自信。后来，除了每天在场外学习指挥外，周周偶尔还可以到场内真正的指挥一两首曲子。乐手们没有敷衍和玩味，都在善意配合，看上去就像一场很正式的演出。而周周还确实指挥的有模有样。更难得的是，这之后每次只要是乐团外出表演，吴爸爸都会带上周周，在幕后给他找一个地方，让他隔空指挥。爸爸这样不遗余力的培养周周，难道？他真的是一个指挥天才吗？ 2017年，知乎上有一个热门话题是这样的：“周周的指挥到底是什么水平？” 196万网友参与互动，得出答案其实很善意、很宽容大概相当于某些诗人敲回车的水平吧。周周根本就没有指挥能力，他应该归为演员，不能算指挥。周周是幸运的。遇到了那么多不愿意揭穿他的好人。的确，吴爸爸自己很早就说过：“你不得不承认他的乐感很好，他的表演很有感染力。”但是，一个指挥家所应有的那种素质和造诣，他都不可能达到。从一开始，我心里就非常清楚，周周不是天才指挥家。我只是不想破坏这个气氛。这种对孩子的支持和信任。我们能说是盲目的吗？不全然是。正是因为知道孩子不是什么所谓的天才，还愿意尊重孩子的意愿，发掘他，为他创造条件，配合他，这一点才是最可贵、最让人感动的。病是先天的，我们无法控制，而人生走向却可以。父母有时候在孩子成长的道路上能做到的，仅仅是尊重和指引。周周人生的转折点在1997年，当时在湖北电视台工作的导演张以庆，于武汉歌舞剧院拍摄期间，碰巧看到了在一旁模仿别人指挥的周周，他一下子被周周给击中了，他跟胡厚培说：“我要拍你的儿子。”他想让人们看到这样一个有智力缺陷的孩子身上有着怎样蓬勃的激情。胡爸爸同意了。一年后，一部由两千多分钟的影像资料剪接成五十多分钟的纪录片《周周的世界》问世了。这部纪录片播出后反响激烈，荣誉也纷至沓来：第十届中国电视金鹰奖电视纪录片特别奖，一九九八年中国电视纪录片学术奖大奖，以及最佳编导奖。全国奋发文明进步奖电视类大奖，入围上海、台湾、法国等各大国际电视节决赛，提名诸多国际大奖。更超乎预料的是，纪录片在湖北电视台播出后，又被中央电视台转播，周周一夜之间扬名全国。这之后，周周演出的机会越来越多，看到他的人也越来越多。1999年，在北京指挥残联的新春晚会上，周周被邀请和中央芭蕾舞交响乐团合作。2,000 年，在人民大会堂举行的中国特殊奥运会慈善晚会上，周周和施瓦辛格手牵手入场。当晚，周周指挥中国歌剧院交响乐团一演，演奏完毕，施瓦辛格十分感动，当场决定捐款15万美元。晚宴上。周周的风头甚至盖过了当时的华语天后毛阿敏，他还被刘德华搂在怀中唱歌，这个画面感染无数观众。慈善晚宴结束后，来自全世界40多个国家的外交使节排队等他签名。同年9月，周周随中残联艺术团受邀访美演出，当他站在纽约卡耐基音乐厅，与美国十大交响乐团之一的。辛辛那提交响乐团合作表演时，站在台下看着儿子的父亲胡厚培酸了。他说：“他当了这么多年的低音提琴手，从未妄想过站到这里演出，没想到自己有智商缺陷的儿子却做到了。”这个在乐团演奏了三十年的父亲，目送儿子走上了自己最向往的舞台，此刻的内心一定是澎湃的。专业的音乐学院出身的胡爸爸，虽然为儿子感到骄傲，但他知道，儿子缺乏乐理知识，算不上真正的指挥家。他十分坦诚地对大家说：“感谢大家陪周周玩。”作为父亲，胡爸爸是称职的，他允许自己的孩子站在自己的肩膀上，并超越自己。如果不是胡爸爸的支持和鼓励，周周走不到今天。同时，吴爸爸让人佩服的是，在孩子站在最高峰的时候，他依然能保持清醒和理智，这点真的很可贵。2006年，周周的妈妈去世了，也是这一年，周周成立了自己的交响乐团。可是演出机会却越来越少了。在这个信息爆炸的年代，周周的动态很快就被淹没在互联网的信息流中。周周的名气也逐渐被人淡忘。胡爸爸和周周现在怎么样了呢？ 2013年，周周交响乐团因为运营不力解散了。2016年，周周被查出癌症，好在奇迹降临，胡爸爸带儿子经过半年治疗，他康复了。这时的周周已经38岁了，对于一个唐氏儿来说，已经算高龄了。他的心脏、关节都不太好。胡爸爸为了周周的身体健康考虑，让周周留在了深圳的一家民营残疾人艺术团里。在这里，父子俩分到了一间十多平米的单间，艺术团包吃包住。经常一两个月，周周才会得到一次演出的机会。没有演出时，他们就没有收入，父子俩只能靠胡爸爸的退休工资和以前攒下的少许积蓄来维持生活。即便是这样。胡爸爸也很释然，他说：“周周经历过万丈光芒，也得到过很多正常人都得不到的东西，对他来说，何尝不是一种幸运？足够了。”对胡爸爸来说，在成为周周父亲的那一刻，他就注定要和儿子同行。你责无旁贷，你别无选择，你就要承担起这个责任。喧嚣过后，回归宁静。2022年，周周四十四岁了，胡爸爸也81岁了。从高潮到落幕，变了的是人心和环境，唯一不变的，是父爱。好在胡爸爸依然陪伴在周周身边。希望从今以后的周周会像最初父亲所期待的那样，快乐的过完这一辈子。祝福这对父子。如果你喜欢读书，喜欢读书 369， 欢迎关注并转发，让我们相约读书 369， 用读书点亮你的人生。